0: ¿Te gusta volar? Si tu respuesta es sí, este es sin duda tu día especial. En este martes 18 de abril tenemos un especial de líneas aéreas aquí en nuestra edición de los días martes de análisis de índices y acciones. Todas estas líneas aéreas que veremos hoy cotizan en la bolsa de Nueva York. Soy Rodrigo Águila y te saludo aquí en Pulso de Mercado. Entonces, iniciamos. Antes de continuar, te recuerdo que todo el contenido que encontrarás en este canal es solamente de carácter educativo y que los resultados pasados no constituyen garantía alguna de los resultados futuros. Teniendo clara esta información, continuamos. Como es de costumbre en nuestro informe semanal de índices y acciones aquí en Pulso de Mercado, analizaré tres índices, los más importantes. Sin embargo, esta será una revisión muy rápida, ya que, como sabes, en esta edición estamos haciendo especial, dando especial atención a todo lo que es el sector de líneas aéreas. Vamos a analizar el Standard Poor's 500, el DAX y el Nasdaq 100. Tres índices importantes para los especuladores de corte mediano e incluso largo plazo. Vamos a comenzar con nuestro querido SP y cómo ha ido desarrollándose desde la semana anterior. Como pronosticábamos la semana anterior, el SP se ha seguido moviendo en este rectángulo horizontal. Situación que es una demostración de que el mercado no sabe hacia dónde tirar, no tiene la suficiente confianza para irse hacia el cielo ni tampoco el suficiente pesimismo para decir que esto va para abajo. Todavía están muy expectantes de cómo se van dando las situaciones tanto a nivel financiero como también geopolítico. Volveremos a analizar el SP500 en la siguiente semana y por ahora considerar la oportunidad de entrada bajista gestionando tu riesgo. Recuerda que no es consejo de inversión. Como pudimos observar en el SP500, todavía el precio se está moviendo en rango. No parece tener claridad hacia dónde despegar el precio, si hacia abajo o hacia arriba. Así que iremos monitoreando la siguiente semana cómo serán sus avances, si seguirá en rango o romperá quizás hacia algún lugar este rango. Por su parte, el Nasdaq 100, el otro gran índice de referencia de Estados Unidos ligado a las compañías tecnológicas, tiene una información diferente con una posición un poco mucho o mucho más clara que el S&P 500. Pero, ¿cómo ha estado el desempeño de la semana anterior? Vamos a dar un rápido vistazo al desempeño del Nasdaq. El gráfico del Nasdaq es muy limpio y se mantiene nuestro análisis de la semana anterior. Como puedes ver, eh, podemos incluso... Ajustar un poquito el ratio riesgo-beneficio, viendo que el precio se ha seguido moviendo hacia el alza, respetando que eso todavía sigue sobre la media móvil exponencial de 70 periodos y también sobre la de 200 periodos. Una clara tendencia alcista marcada por la última línea de color blanca. Analizaremos en Nasdaq la próxima semana. La nobleza del DAX es un punto que le da bastante fortaleza al fuerte impulso que existe entre la comunidad de traders que gusta. ...de solamente especular con este índice europeo. Sobre todo para los que están del lado de Europa... ...la facilidad horaria que les entrega operar el DAC sobre el SP500... ...y también la nobleza de su movimiento natural... ...son puntos importantes que se consideran a la hora de elegir un índice... ...para por ejemplo hacer Day Trading. ¿Cómo ha estado el desempeño de este índice alemán? Vamos a verlo rápidamente. ¿Cómo se ha movido desde la semana anterior... A la actual, vamos a ello. El DAX continúa en esta zona que me da literalmente miedo de operar. No me atrevería a seguir comprando ya que el precio se ha impulsado muchísimo. Por supuesto, si eres un especulador de corto plazo, quizás si eres scalping todavía comprando es interesante. Ir para abajo parece más atractivo a largo plazo, pero a corto también sería un suicidio. La historia de la aviación comercial, por supuesto que va ligada directamente con la historia en general de la aviación. Es sin duda uno de los momentos más importantes en el transporte público y en el avance de nuestra sociedad actual, el nacimiento de las líneas aéreas. Es a principios de siglo, a principios de 1900, que nacen las primeras compañías. Se trata de KLM, la compañía de Países Bajos, que hasta hoy día sigue funcionando. Y otra gran reconocida y que muchos no se esperan que haya sido de las primeras que hayan nacido. Se trata de la colombiana Avianca. Por supuesto, Avianca había nacido con otro nombre y había nacido como una compañía de la ciudad de Barranquilla. Sí, ahí, el llamado infierno de Barranquilla, donde hace más de 30 o 40 grados cada día. Bueno, más allá de la anécdota de Barranquilla y de Avianca, hay otras compañías que también hoy día ya no están. Por ejemplo, la reconocida Panam. Seguramente en algunas postales antiguas de los años 70, 60, en películas retro, si te gusta el cine un poco más antiguo de Hollywood, pudiste ver esas, esos aviones, digamos, con este gran logo, Pan Am. Esta compañía, que nace en la década de los 30, en 1927 para ser preciso, se desempeña y crece en 1930 y tiene funciones hasta 1991, pues obviamente cesó sus funciones. Pan Am fue una de las compañías más importantes de no solamente del transporte de personas, sino que del transporte aéreo en general. Lamentablemente, ya no está entre nosotros. Por su parte, desde ese momento, desde el nacimiento de la aviación comercial, como hoy día la conocemos, toda la industria ha ido experimentando grandes cambios, sobre todo en la mejora de la seguridad de los aviones, compañías que han ido mejorando, compañías que han ido desapareciendo y otras que han, han ido naciendo. Hoy día, en uno de los sectores más competidos de todo el mercado, incluso muchas compañías de este sector se vieron con grandes pérdidas, algunas se acogieron incluso a quiebra durante el, pe el periodo pasado de la pandemia, ya que los cierres de los países y refronterizos provocaron grandes pérdidas, producto de que no se podían volar o básicamente no había demanda para los vuelos. Muchas de las compañías que no tenían previsto una situación como la que sucedió, que en realidad para ser justos nadie lo tenía, financieramente sufrieron bastante muchas ligadas al crédito quedaron muy endeudadas y no pudieron hacer frente a sus pagos hubieron grandes despidos desde los pilotos de avión hasta el personal de sobrecarga sin duda un gran desastre que tuvieron que sufrir muchísimas hoy día ya la industria se ha ido reactivando producto de la reactivación económica de la apertura de fronteras que ya tiene su rato para los que todavía no se olviden de la pandemia pero bueno Hoy día vamos a analizar primeramente tres compañías aéreas que cotizan en la bolsa de Nueva York. Tres grandes del sector. En especial, hoy día haremos un breve resumen de cada una. Pero la siguiente semana iremos entrando en más detalle en la historia de cada uno de estos tres actores. Y un poquito más te contaré de la historia de la aviación comercial. Entonces, comenzaremos con uno de los grandes, Delta Airlines. El 2 de marzo de 1925 inicia operaciones Delta Airlines, compañía que está reconocida por tener su base en Atlanta, Georgia, es una de las tres grandes que hoy día analizaremos. Delta Airlines es un actor bastante importante dentro del sector, no solamente en los Estados Unidos, sino que a nivel mundial. Lo que esta compañía hoy día nos puede ofrecer en el mercado podría darnos alguna información respecto a las que vendrán después, a que analizaremos a nivel técnico. La próxima semana te iré contando más detalles de esta compañía. Por lo pronto, vámonos directamente al gráfico para hacer algo de análisis técnico. Vamos a ver qué oportunidad nos podría entregar Delta Ernest. Mm. A ver, en el pasado detectamos la tendencia alcista con línea de color blanco que fue claramente rota. Aquí se cumple la teoría que dice, ese refrán muy potente de la bolsa, que dice que los toros suben por las escaleras y los osos bajan por la ventana. Aquí con esta caída... Vertical, ultra vertical, claramente se demostró esa teoría. Bueno, eh, después de esa caída entramos en una tendencia bajista donde hay nuevos máximos mínimos a los anteriores. Y esto lo mar marcamos dentro de este canal. ¿Y dónde estamos actualmente? Bueno, como podemos ver en el precio actual, la condición actual de Delta Airlines, nos encontramos dentro de este canal bajista. ¡Wow! ¿Qué significa esto? Que yo, de entrada, descartaría entrar en una posición de mediano plazo en compra. Ojo, que a corto plazo, si haces, por ejemplo, scalping o day trading, hay una pequeña tendencia alcista que puedo ver así, desde aquí. A, ojo, así que puedes todavía explotar un poquito al alza. Recuerda que en Swiss Bank puedes operar tanto comprando como también vendiendo, ganando dinero si una acción sube o también si baja. La decisión de compra o venta está en ti. ¿Cuál es la posición actual? Estamos justo en una zona del punto Fibonacci, así que esta zona es súper importante para definir si el precio se puede impulsar hacia arriba o que el precio podría tener como resorte y poder impulsarse hacia abajo. La situación de Delta no me gusta para operarla a mediano o largo plazo. Sin embargo, para tener claridad del canal y que no te confundas, estoy dibujando ahí con cuadritos blancos, marcando estos puntos que configuran este vistoso y clarísimo canal donde el precio actualmente se encuentra reposando en el punto de retroceso Fibonacci. Analizaremos Delta y su progreso la siguiente semana. En 1930, con el nombre de American Airways, nacería no una nueva compañía que haría competencia a la anterior, a Delta Airlines. Se trata de la hoy día reconocida como American Airlines. Esta compañía, que a diferencia de Delta, que tiene su base en Atlanta, Georgia, esta la tiene en el estado de Texas. American Airlines pertenece, o está, por, es parte más bien de la alianza One World, a diferencia de Delta, que pertenece a SkyTeam, es una de las que hacen mayores vuelos comerciales desde y hacia los Estados Unidos. Vamos a ver si esta compañía nos estaría ofreciendo actualmente algún punto interesante de precio. Y además te adelanto que la próxima semana iremos un poquito más en el detalle de esta compañía. Por lo pronto, vamos a su gráfico. Vamos a ir dibujando gráficos desnudos en American Airlines. A ver, en este gráfico desnudo vamos a comenzar a tirar líneas de tendencia desde nuestro pasado. Como podemos ver, había una tendencia claramente alcista que fue rota por una tendencia, bueno, hubo un cambio de tendencia, bajista. Ya tenemos marcados con dos líneas de tendencia, alcista y bajista, una verdadera cruz. ¿Y en qué posición estamos actualmente? Pues bueno, vemos que esa tendencia alcista, o más bien bajista, la última, también se rompió. Y se ha creado una leve tendencia alcista. Aunque parece muy leve, lo es, es alcista. Pero vamos a ver y no nos podemos engañar, vamos a lanzar otro, otra línea de tendencia bajista que existe intermedia y que nos está mostrando que todavía podríamos tener en esta posición intermedia una posición bajista de un poco más de largo plazo que la alcista, la última alcista. En la última alcista vemos los últimos puntos de impulso del precio, los últimos mínimos que son mayores a los, a los anteriores. Pero bueno, vamos a tenerlo mejor gráficamente establecido. Coloco justo, marco con cuadraditos cuáles son estos últimos mínimos e impulsos del precio. Y ahí podemos ver efectivamente que estamos en una zona exquisita para considerar una entrada al alza. Pero ojo, vamos a marcar el ratio riesgo-beneficio para ver cuánto podemos explotar. Consideremos que todavía estamos con esta tendencia bajista intermedia, lo cual no nos permite correr un riesgo exagerado en cuanto a buscar un objetivo de beneficio, de take profit. Nuestro stop loss podría estar bastante ajustado, ya que estamos justo regresándonos en el precio, lo cual también coincide, por supuesto, con lo que viene haciendo en el pasado la estructura del precio de American Airlines. ¿Qué otro punto podemos considerar para tomar una decisión? Pues bueno, retroceso Fibonacci. ¿En qué posición estamos? Estamos en la zona baja de Fibonacci, por tanto no nos es, es una información tan clara que nos pueda ayudar al respecto. Por otra parte, si tomamos el un H y los últimos precios con el último máximo que tuvimos, eh, ya podría darnos una estructura un poco más interesante que nos podría indicar que podemos ir a la zona del, 23 para ir a, perdón, del 38 para ir a buscar eso como un objetivo totalmente viable. Pero, ¿qué podría ser el precio a corto y después incluso a largo plazo? Bueno, tenemos esta posibilidad de entrada. Ojo, bajo tu propio riesgo, esto no es un consejo de inversión, simplemente es material de análisis educativo. Considerando una vista de mucho más largo plazo, podemos ver una oportunidad bastante, pues, a considerar interesante, podemos decirlo. Ya que a largo plazo podemos considerar el rompimiento de la línea de tendencia intermedia bajista. ¿Y esto qué podría significarnos? Podría significarnos dos entradas posibles. Una oportunidad actual, con este objetivo de máximo 2 como máximo, pero luego un objetivo mucho mayor en caso de que definitivamente logremos, logremos, o más bien American Airlines logre romper la tendencia intermedia bajista, a buscar un objetivo mucho más amplio. Y ahí sí, ya buscando objetivos, nuestro retrocedo Fibonacci extendido, desde, tomándolo desde nuestro máximo histórico de precio de la compañía. Con el nombre de Barney Airlines nacería en 1926, para ser preciso, en el día 6 de abril, una de las compañías y la tercera que analizaremos el día de hoy del sector de aerolíneas comerciales. Sí, es cierto, nacería justo en medio entre el nacimiento de Delta Airlines y de American Airlines. De la compañía que te hablo hoy es de la que única que hasta ahora he sido cliente viajando un par de veces a los Estados Unidos y hacia Japón. Se trata de United Airlines. Esta compañía, a diferencia de las otras que pertenecen a la alianza de SkyTeam, en caso de Delta y One War, en caso de American Airlines, esta pertenece a la alianza Star Alliance. United es un actor importante en el sector y al parecer podría darnos mucha información al respecto. Al igual que las otras compañías nombradas, la próxima semana tendremos un análisis mucho más detallado de su historia. Por lo pronto, vámonos directamente a ver qué nos podría ofrecer el gráfico técnico de United Airlines. Vamos con ello. Primero definimos una tendencia, detectamos la última tendencia que existe. Parece una tendencia alcista. Veamos estos mínimos que, se van, que van superando a los anteriores. Pero vamos más atrás al histórico. Tenemos una línea de tendencia donde vemos el rompimiento de un canal alcista muy interesante. Lamentablemente eso se rompió con una caída espeluznante, que ya sabemos cuándo fue, ya hablamos de ello. Pero bueno, ¿qué nos podría interpretar, o qué podríamos interpretar nosotros actualmente de la situación del precio? Eh, si tiramos una línea interna también de tendencia, vemos que esta también se rompe, y esto nos da un mayor interés en la zona de entrada, o una entrada a considerar, siempre bajo tu propio riesgo, de una compra, una potencial compra. ¿Podría darnos esto un margen interesante o un ratio interesante para poder entrar al alza? Bueno, vamos a calcular qué ratio riesgo-beneficio podemos explotar. Pero antes de eso, para dejar clara cuáles son los puntos de impulso del precio de la tendencia, coloco ahí con unos cuadraditos de color blanco estos puntos de impulso del precio. Para que ya gráficamente no te quede duda alguna que estamos en esta recuperación, en esta tendencia alcista y cuál, la cual rompió esta caída de esta, esta tendencia bajista que igual marco con cuadraditos de color blanco. El peso rompió, como puedes ver, muy fuerte hacia arriba, para luego volver a rebotar en la caída de la pendiente y utilizarlo como una especie de soporte dinámico, la cual, como muestro ahí con la flecha de color amarillo, tendría ese impulso que debería, en teoría, a nivel de teoría de análisis técnico, Enviar el precio hacia el alza. Por supuesto que muchas cosas en el mercado podrían suceder y podrían cambiar esta historia. Esperemos que no, porque a mí me encanta cuando se respetan los patrones técnicos. A ver, ahora entrando, sí, de lleno al análisis del ratio riesgo-beneficio. ¿Cuánto podemos arriesgar? Pues bueno, no te recomiendo nunca arriesgar más del 2% por operación. Eh, y el ratio riesgo-beneficio que podemos encontrar es fácilmente 1 a 2,5. Pero... Veamos en el retroceso de Fibonacci hasta cuánto podemos explotar. Tirando nuestro retroceso de Fibonacci podemos ver que eh, podemos ir a buscar una zona del 50%. Una zona bastante lógica, la verdad, no siendo muy codicioso. Y tener un retroceso de beneficio súper beneficioso, incluso de 1 a 3. Escuchad, 1 a 3. Arriesgamos 1 y vamos por 3. Creo que es una oportunidad súper interesante lo que nos estaría entregando esta aerolínea. Analizaremos la siguiente semana. La historia de la aviación comercial es sin duda de las más interesantes entre todos los sectores de Wall Street. Pero además de ello existimos muchas personas apasionadas por los viajes y el turismo. Y en ese caso las compañías aéreas siempre serán un foco de atención a la hora de invertir. Parecían unos entes imposibles de caer, imposibles de ser dañados donde la demanda cada vez aumentaba y aumentaba. Sin embargo, los han pillado con las bragas abajo durante la época de la pandemia. La situación no ha sido cómoda para las diferentes líneas aéreas alrededor del mundo. Muchas mostraron que no estaban tan fuertes a nivel financiero. Muchas cayeron, se dieron a quiebra y otras demostraron mayor fortaleza. La situación sucedida en la pasada pandemia demostró que el sector era mucho más frágil del que todos, inclusive yo, creíamos. Pero bueno, no seamos tan dramáticos. El sector de las líneas aéreas tiene para hoy y para mucho más, y muchas que estaban muy abajo se han ido recuperando. Y es un sector muy, muy difícil, muy competido, donde la competencia es cada vez más dura, el modelo de negocio se ha ido trasladando, pues los viajes low cost han parecido ser la nueva fórmula con la cual quieren competir pues la verdad es que el volumen llama y eso es también para el sector de las líneas aéreas la próxima semana iremos un poquito más en detalle de la historia de estas tres compañías analizadas el día de hoy bastante interesante por lo demás y también revisaremos el avance del precio de estas tres entonces yo quedo hasta aquí el día de hoy en este martes 18 de abril ha sido un placer estar nuevamente contigo en Pulso de Mercado. Te recuerdo que no, si no te has suscrito a nuestro canal, lo hagas ya y también actives la campaña de notificaciones. Soy Rodrigo Águila y te mando un afectuoso abrazo desde aquí, desde Pulso de Mercado. Nos vemos el siguiente martes.